0: Шановні радіослухачі, вітаю вас! Я щиро радий нашій зустрічі в програмі «Надія для світу». В наших передачах ми продовжуємо досліджувати тему під загальною назвою «Ісус, ти моє життя». В даній передачі ми звернемо увагу на те, що відбувається в житті людини після зустрічі з Христом. Запрошую вас до слухання біблійного уривку з Євангелії від Луки, 19 розділу. І війшовши, Ісус переходив через Єрихон. І ось чоловік, що звався Закхей, він був старший над митниками, і був багатий, бажав бачити Ісуса, хто він, але за народу не міг, бо малий був на зріст. І забігши вперед, він виліз на фігове дерево, щоби бачити його, бо він мав побіч нього проходити. А коли на це місце Ісус підійшов, то поглянув угору до нього і промовив: Закхею, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм, і той зараз додолу ізліз і прийняв його з радістю. А всі, як побачили це, почали нарікати і казали він до грішного мужа в гостину зайшов. Став же Закхей та й промовив до Господа, «Господи, половину маєтку свого я віддам ось убогим, а коли кого скрив, див був чим, вернув четверо». Ісус же промовив до нього, «Сьогодні на цей дім спасіння прийшло, бо й він син Авраамів». Ви коли-небудь відчували себе знедоленим, засудженим, негідним наблизитися до Ісуса?» Незважаючи на всі матеріальні багатства, які ви придбали в житті, чи відчували ви якусь порожнечу в серці, яка не дозволяє вам бути щасливими? Якщо так, то ваше життя дуже схоже на життя Закхея. Фігура Закхея з'являється в Біблії як символ грішника. Він був багатою людиною. Багатії зазвичай носили довгу, розкішну одежу. Цікаво зауважити, що іноді в Біблії грішник зображується бідним, погано одягненим або майже роздягненим, як у притчі проблудного сина, який повернувся додому в лахмітті, що мало неприємний запах, або як в історії Марії Магдалини, яку напіводягнено притягли за волосся на площу. Або як в оповіданні про сліпонародженого, який просив милостиню біля дверей храму, але в інших випадках грішник постає в образі багатої, добре одягненої людини, як, наприклад, сирійський воєначальник Нааман, якого красиві одяг і дорогоцінні прикраси прикривали проказу, що пожирала його життя. Подібним був випадок і зі Закхеєм, який, здавалося, мав все необхідне для щастя. Він добре одягався і харчувався. Він жив у великому, багатому, розкішному будинку, а його діти отримували хорошу освіту. Але Закхей не був щасливий. Він відчував, що суспільство його відкидає, а його власна совість викривала його». Чому грішник в священному писанні іноді представлений бідним, напівроздягненим, а іноді багатієм в гарних дорогих шатах? Бо хоче сказати нам, що в його очах усі люди-грішники з однією лише різницею, деяких схоплюють на місці злочину і виставляють на ганьбу – Навколишні вказують на них пальцем, засуджують їх. Вони нагі, інші ж перед очима Господа, грішні рівно ж настільки, скільки і перші. Але проказа їх гріха прихована під одягом зовнішньої порядності і бездоганним іміджем. Вони можуть прожити в такому стані все своє життя, і ніхто не дізнається їх пороків». Завжди добре одягнені, вони, подібно Закхею, нещасні та порожні всередині. Як одні, так і інші мають велику потребу в Христі. І тим, і іншим необхідно зрозуміти, що хоча на них по-різному дивиться суспільство або церква, але перед Господом вони рівні. Закхей намагався дізнатися, хто такий Ісус. Він був на вірному шляху. Він жив у гріхах, зловживав службовим становищем, але він шукав. І шукав у правильному напрямку. Християнство – це не моралізаторство. Першим ділом ми повинні дбати не про те, що треба або не треба робити, а проте, хто такий Ісус, який один гідний нашої любові і поклоніння? На дорозі в Дамаск, побачивши світло із неба, Савел першим ділом запитав, хто ти, Господи, а не що мені робити? Справжнє християнство ніколи не було виконанням церковних норм, але насамперед, це вірність тому, хто помер за них, хто знайшов нас, полюбив, простив і переродив. Закхей був на вірному шляху. Він намагався дізнатися, хто такий Ісус, але не міг, бо йому заважав натовп. У чому полягала проблема? Маленький зріст, вага, національність, соціальне становище – що змушувало Закхея відчувати себе недостойним? Життя сповнених гріхів? Недолік освіти? Ні. Це ніколи не заважає людям приходити до Ісуса. Проблема полягала в натовпі, який не дозволяв йому наблизитися до єдиного, хто здатний наповнити серце миром і змінити життя. Ви помічали? що на напротязі всього земного служіння Ісуса Христа натоп завжди був перешкодою справі спасіння. Пам'ятаєте розслабленого, який одного разу відчайдушно відчув, що має потребу у Христі, але не міг наблизитися до нього через натоп? Його друзям довелося розібрати стелю, щоб дістатися до Спасителя – ви читали історію жінки, яка страждала кровотечею і ледве змогла протиснутись крізь натовп, щоб доторкнутися до краю одежі Ісуса. Пам'ятаєте сліпого, який, бажаючи прозріти, кричав: "Ісусе, сину Давидів, помилуй мене". Багато намагалися змусити його замовкнути, але він кричав ще голосніше. Натоп завжди вважає себе вправі контролювати спасіння тієї чи іншої людини. Ви – ні, тому що ви – прокажений. Ви – так, проходьте вперед. Ви ж почекайте, Ви занадто брудні. Спочатку помийтесь, як можна з таким запахом підходити до Ісуса? Одного разу Натоп не дозволив дітям наблизитися до вчителя. Тоді Христос ніжно сказав, «Пустіть діток і не бороніть їм приходити до мене, бо Царство Небесне належить таким». Нехай Бог змилується над тими, хто ходить з лінійкою, вимірюючи віру інших, щоб визначити, хто гідний, а хто ні. Хай допоможе нам Господь показати світові, хто є Христос. Нехай Він навчить нас брати за руку тих, які відчувають себе ураженими, засмученими, зневіреними і знедоленими. Нехай Він навчить нас підтримувати тих, хто думає, що ніколи не зможе наблизитися до Христа. Нехай Він допоможе нам любити, розуміти і приводити їх до Нього. Захей відчував себе негідним грішником – але натовп змушив його відчути це ще з більшою силою. В цей же час інший багатий житель Єрихону вирішив, що краще обмежитись тим, щоб подивитися на Ісуса здалеку і зробив помилку, яку багато роблять сьогодні, тому що християнин не може слідувати за вчителем здалеку. Християнство – це щоденне постійне спілкування з Христом. Навіть якщо натовп заважає наблизитися до нього, прагніть до Бога як паралітик, якого опустили до Ісуса через стелю, або ж як страждаюча кровотечею жінка, яка пробиралася до нього крізь натовп, або гукайте подібно сліпому Ісусе, сину Давидів, «Помилуй мене, але не залишайтесь на дереві. Немає виправдань, щоб залишатися далеко в тіні смоковниці, байдуже спостерігаючи, як інші люди підходять до Господа. Християнство – це союз з Христом, це союз з Його церквою, це участь у Його справі». Християнство ніколи не було зручним пунктом спостереження на верхівці дерева, де можна віддатись сумним спогадом про рани і образи, задані нам натовпом. Християнство – це наближення до Христа, незважаючи на натовп. Ісус проходив через місто, за ним йшов натовп, а Захей чекав на дереві. Чому ми, люди... Постійно вирощуємо дерева, щоби потім залізти на них і дивитися, як повз проходить Ісус? Закхей виліз на смоковницю. Але це може бути дерево забобонів, дерево страху, сумнівів, або дерево душевних ран, образ, а може просто дерево гордості і зневіри. Раптово Ісус зупинився». І подивився на Захея. Він сказав йому, Захею, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм. Я багато разів намагався уявити собі цю сцену. Захей озирався навколо. Його переповнювало занепокоєння. Він усім серцем бажав, щоб це сталося, але боявся цього. «Господи, Ти звертаєшся до мене? Ти не помилився? Я, Закхей, злодій, нечесна людина, Ти дійсно хочеш обідати зі мною?» Чи замислювалися ви над цим? В той день сотні людей оточували Ісуса, сотні чоловіків і жінок прагнули опинитися ближче до Нього. Кожен вважав себе гідним тих, хто поруч. І раптом учитель зупинився і звернув увагу на того, хто найменше цього заслуговував, на негідну, на нікчемну людину, що ховається за гілками смоковниці і навіть назвав його по імені. Для Ісуса не існує натовпу, але існують особистості. Для Нього ви не статистичне число, а неповторна особистість». Він піклується про вас, адже йому небайдужі ваші почуття, мрії, радості і прикрості. Він плаче, коли вам боляче, і радіє вашій посмішці. Ви йому настільки важливі, що одного разу він залишив небесні простори і прийшов в цей світ, щоб знайти вас особисто. Він знає вас по імені, знає, де ви живете, знає, про що тривожитись, знає, що ви можете робити вигляд, що нічого не потребуєте, не бажаєте, щоб Бог звернув на вас увагу і покликав вас. Можливо, ви кажете самі собі, я тільки хочу подивитися здалеку, але насправді, ви самотні. В глибині душі розумієте, що маєте потребу в ньому, як і будь-яка інша людина. Подібно Кхею, ви можете запитати «Господи, ти звертаєшся до мене?» І Господь відповість «Так, я звертаюся до тебе». «До тебе, Андріє, Вадиме, Ольго, Ірино. Але, Господи, я випиваю». Палю, веду безладний спосіб життя. Я недостойний. Неважливо, говорить Господь. Я кличу тебе. Заради тебе я прийшов у цей світ. Я люблю тебе не за те, що ти робиш чи не робиш, а за те, ким ти є, а ти є моє дитя. Прийміть сьогодні заклик Христової любові, який звернений до вас». Ми продовжимо дослідження цієї теми в наших подальших передачах. Шановні радіослухачі, запрошую вас відвідати наші богослужіння, які проходять щосуботи у вашому місці з 10-ї години ранку. Детальну інформацію ви можете дізнатись за номером телефону 0800 30 20 20. Я прощаюсь з вами.